0: A partir de ahora, los invitamos a visitar el archivo de En Perspectiva. La tertulia de los viernes de colección. Un viaje a través de los años junto a la mesa de los viernes. La más intemporal de En Perspectiva para volver sobre temas que nunca dejan de ser actualidad. La tertulia de los viernes de colección. En esta nueva tertulia de colección nos vamos a viajar en el tiempo y en el espacio.
1: Nos vamos hacia el este del país y al año 2014, un 29
0: de agosto.
2: Desde el Centro Cultural de La Paloma, aquí en el departamento de Rocha, estamos estamos con una nueva tertulia de los viernes, una tertulia de los viernes en movimiento. Estamos bien acompañados además aquí en la platea. Así que a los amigos que han ido llegando les pido que vayan saludando con un aplauso, por ejemplo, al al doctor Carlos Maggi. Buen día. Al ingeniero Juan Grompone. Buen día. Ellos son los representantes de esta honorable mesa que han llegado desde la capital. Ahora corresponde que saludemos a los invitados locales. Primero, a quien hablaba hace un rato. Muchos tienen que haberse dado cuenta. Don César Candia, buen día. Y José Carlos Cardoso, el diputado José Carlos Cardoso también, bienvenido. El próximo lunes la ciudad de La Palomo va a cumplir 140 años. Estará recordándose la fecha del primero de septiembre de 1874, cuando concluyó la obra del faro del cabo Santa María y se puso en funcionamiento la linterna. Esta construcción, que hoy es todo un emblema en el balneario, Fue un factor clave en el desarrollo demográfico de esta región. A sus alrededores fueron concentrándose obreros, trabajadores portuarios y del ferrocarril, entre otros, que con el paso del tiempo convirtieron aquel pequeño poblado en uno de los atractivos turísticos importantes del Uruguay. Aún así, y curiosamente, La Paloma no contaba con fecha de fundación oficial hasta el año 2005, Y ahí quizás esté una de las razones por las cuales el diputado José Carlos Cardoso nos acompaña en la mesa. Porque el diputado Cardoso presentó un proyecto de ley, que fue el que en definitiva terminó con esto de que la fecha del primero de septiembre sea la de la fundación de La Paloma. ¿Por qué? ¿Por qué qué se planteó? ¿Por qué era necesaria una referencia fija como esa?
1: Bueno, en primer lugar, buenos días, un gusto de tenerlos acá Hoy me siento un poco locatario, así que bienvenidos a ustedes que nos visitan Y gracias por hacer la tertulia desde La Paloma En esta proximidad del 140 aniversario Este, Como tú decías Emiliano, eh, fue un reclamo que nos hicieron acá desde La Paloma Desde la Liga de Fomento, recuerdo que Daniel Silveira presidía la Liga en ese momento Y un día nos, este, charlando esas cosas que, que se hablan normalmente en lo balneario Dice, bueno nosotros no tenemos fecha de fundación Y y nadie se anima a ponerla. Ese es el gran desafío. ¿Cómo? ¿Cuál es el momento? ¿Dónde está eh, el el momento justo en el que un grupo de pobladores se instala? Que normalmente hay en la historiografía Nacional, se encuentra en cada lugar cuál fue el primer asentamiento. Y eso no es posible definir. Yo busqué mucha información, obviamente que busqué cosas de César que que es un, un, un palomense de, de pura cepa, y otros historiadores. Hasta que al final se nos ocurrió que la mejor manera era buscar un algo que fuera bien emblemático y sobre el que no hubiera dudas. Y de lo que no había ninguna duda, porque está registrado, eh, este, estrictamente registrado, es el momento del encendido de la linterna del faro. Eso fue el primero de septiembre de 1874, había gente acá de varios años antes, obviamente, los propios que construyeron el primer faro que se cayó, y los que construyeron el segundo faro. Pero el primero de septiembre se transformó entonces para nosotros en una fecha linda, bien, a mí me pareció que estaba bien, que, que era este, lo consultamos con mucha gente acá, y como el, el faro tiene tanto que ver con la paloma, es la foto de la paloma, es la cara del exterior de la paloma, este recordar el encendido de su linterna, este, creo que fue una, una fecha acordada este, con buen plácito para todos.
2: Rosario justamente está allí en este momento. ¿Te está llevando el viento o no? Hoy, hoy es una mañana no. bastante
0: tranquila en ese sentido. No, yo ya les dije que sin entrar en ningún tipo de comparación la mañana era una maravilla Y disfrutarlo aquí junto a este mar excepcional también lo es El faro que además luce, a pesar de sus 140 años, perfecto, pintado de blanco, impecable Se le han instalado hace un rato unas banderitas que vienen desde la parte alta hacia abajo Así que está absolutamente vestido de fiesta Lamentablemente no pude ingresar porque con esa dureza burocrática que se tiene, debía haber pedido a relaciones públicas para, que me permitieran el ingreso. En realidad, el interés mayor que yo tenía es por conocer un lugar, porque si bien el faro en sí hoy es emblemático... También lo es el, el, los restos de la, de la torre que se derrumbó. Es decir, este faro tuvo un antecedente dos años antes de otro faro que, increíblemente, se les vino al piso antes de inaugurarlo y ha quedado en pie todavía lo que es la base de piedra. También creo que es un, un vestigio realmente interesante porque, bueno, la necesidad del faro que surge a partir de un naufragio y luego el derrumbe del mismo. Vaticinado una especie de destino trágico que por suerte no lo ha tenido. Pero en ese derrumbe además murieron 17 operarios que fueron enterrados aquí mismo con vista al mar y es ese cementerio al que no pude ingresar porque se ingresa por el faro el que me habría gustado este conocer porque creo Un que buen apunte, parte no, no sé si todos los visitantes inicia.
2: de La Paloma saben que existe ese cementerio al por lado del faro, ¿no? ¿no?
0: Por eso mismo, bueno, sepan que a partir de las tres de la tarde queda habilitado ahora sí la visita sin sin tanta formalidad.
2: Juan, ¿cómo te suena esto de que una ciudad tenga su fecha de nacimiento asociada a la inauguración de un faro?
3: No, me resulta natural, porque en realidad el Uruguay tiene pocos faros, pero casi todos los faros tienen una historia similar, ¿no? Es decir, pensemos el faro de La Paloma, el faro de Punta del Este, el faro de Polonio de José Ignacio, es decir, que hay, hay una historia en la cual la navegación y los, las dificultades del río de La Plata, que es bastante difícil de navegar, eh, obligó a hacer faros en distintos puntos, y esos faros fueron un polo de atracción, es decir, fueron un, un primer centro poblado que trajeron naturalmente a la, a la, a la, los suministros para el, para el farero y su familia, y luego a pescadores, y entonces de así se va formando un, un, un mecanismo poblacional que, que ocurrió en la costa, ¿no? en, en muchos lugares de la costa. No hay que olvidarse que el Uruguay es un país en que la, la, valora muchísimo su costa, ¿no? es decir casi, es prácticamente un, eh, un, la zona más importante del país es esa es costa. ¿no? Y bueno, eh, esta es muy interesante además que se elija como fecha para la fundación el faro, y no el balneario porque el balneario es una cosa que ocurre mucho tiempo después si el balneario es un fenómeno del siglo XX inclusive el balneario es un proceso es un proceso y además es una cosa de francamente francamente del siglo XX casi de la, de la, de la segunda mitad del siglo XX ¿no? entonces este me parece perfecto que se elija como fecha fundacional esa que es bien definida y que, y que es el de origen de la población César, a ti te pareció bien
2: esta sí, dirección eh, cuando,
3: sí, cuando perfecto, no,
4: es imposible de negar pero habría que recordar que el faro chico es el faro destruido que es mucho más chico que el otro mucho más angostito que el otro era un faro pésimamente construido se dice que con arena de playa y por eso se derrumbó este... En ese faro, cuando cae, mueren 17 personas, italianas todas, mano de obra italiana, que son enterradas en el el cementerio del faro, junto con un perro que también se se decía en aquel momento que había muerto el derrumbe. Nosotros cuando éramos chicos jugábamos en el faro, en el faro ese ruido, Precioso para jugar los piratas, porque nos escondíamos entre las piedras ahí y venían bucaneros de todos lados. Y claramente todos sentíamos el ladrido del perro que estaba enterrado hacía como 15 años. Entonces decíamos está ladrando el perro y todos poníamos la cabeza en la arena y el perro se sentía. ¡Qué notable! Todo... Lo, dice, lo dice con una tranquilidad pasmosa. Y todos escuchaban se... el, ladrido el, muerto? Muerto, el ladrido del perro muerto y salíamos corriendo. El perro no corría. Este, pero era un lugar de juegos que no sé si tuvieron muchos niños en el mundo. Es un faro de ruido. Eh... No está
2: Rosenkopf, pero Carlos, hay quien toma la posta ¿no? En cuanto a esas historias, sí, sí, sí. en principio increíbles.
5: Parece que está este, reconstruyendo su tiempo muy bien. Este, eh, bueno, muy bien, este, César. Siempre yo lo admiro mucho, porque imagina con
4: con una fuerza muy grande no no imagino, este. eso es exactamente así había un perro ¿no? puedo asegurarte que había un perro que ladraba abajo de la tierra Este. bueno, pero eso fue el inicio que ninguno de nosotros conoció Claro. yo conocí la paloma en el año 36, 37 porque mi padre había comprado una un rancho de madera sobre pilotes del faro hacia la izquierda la segunda, la segunda casa. Este... Y mi madre me trajo a conocerlo en el mes de diciembre, en noviembre, diciembre. Entonces vinimos en algo llamado ferrocarril fonoeléctrico. Las excursiones fonoeléctricas. Excursiones fonoeléctricas que... Implicaba un acuerdo comercial entre la gente, entre las que la empresa que vendía terrenos en La Paloma y los ferrocarriles que querían extenderse hacia el este. Entonces vendían ferrocarriles, vendían asientos a un precio muy barato y habían inventado algo llamado el baile dentro del ferrocarril. Porque eran ferrocarriles larguísimos y había muchísima gente. Y la gente bailaba en los pasillos desde Montevideo hasta La Paloma, y dándole que va al, al, a lo que fuera.
2: Eh, César hace señas como de que aquello era alcohol, ¿no? Pero
4: Y además cantaban payadores, y este era, un, era como una especie de feria ambulante que duraba siete horas. A las siete horas, la gente se baj, bajaba en la estación de Ferrocarril, que es la única del país que está sobre la arena, y se bajaban como podían y algunos iban rodando hasta la hasta la, hasta la arena y ahí se quedaban dos horas de playa y vuelta al ferrocarril a Montevideo que llegábamos muertos todos, ¿no? yo tuve tiempo de ir con mi madre hasta la casilla, verla, mirarla y volver este, íbamos en un carro tirado por cuatro caballos por la orilla del agua, que era la única calle firmada de La Paloma. Después trepábamos donde estaba la casa del escribano, eh, ¿cómo se llamaba el escribano? Rubén. 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 este Íbamos derecho al faro, que era la otra calle firmada que había. El reto era arena. Uh-huh. Arena que te quemaba los pies, este, médanos.
2: ¿Estás hablando de mediados de los años Estoy 30? Estoy
4: hablando de mediados de los
2: años 30. El ferrocarril llegó a esta zona a fines del 20,
4: ¿no? El ferrocarril p- primero llegó... Tú dijiste una cosa que no decía, no sé dónde sacaste el dato. No había empleado ferrocarrileros en el alrededor del faro, porque el, el ferrocarril no existía. El primer ferrocarril que existió fue a la pedrera. Entonces los barcos venían cargados de mercadería para rocha desembarcaban en, la, en los puertos de La Paloma, había dos muelles uno frente a la estación y otro en el medio de la bahía y, y en carretas iban hasta hasta la estación de ferrocarril de La Pedrera y ahí marchaban para, para Rocha la unión del ferrocarril se hizo de La Paloma a La Pedrera
2: ¿y eso fue? ¿en
4: los años 20? 20? en los años 20, sí, de, no sé exactamente no me acuerdo, es 20 para adelante
2: o sea que cuando ustedes con tu familia venían en las excursiones el servicio era relativamente nuevo totalmente nuevo sí. mm-hmm. y César no es el único que participó en aquellas excursiones <risa>
5: resulta
2: que Carlos también
5: es un certamen de vejeces este, yo no, no escuché nunca a su perro que ladra pero este, te llevo muchos años y tuve la suerte de que a mi padre le gustaba la paloma y venía muy seguido y recuerdo nítidamente la primera vez que venía la paloma, nosotros vivíamos en Malvín y salimos de Malvín a las 4 de la mañana caminando unas 20 cuadras para conseguir un ómnibus que nos llevara al centro de Montevideo a la estación de ferrocarril 4 de la mañana hicimos los 7, las 7 horas de de llegada hasta acá, y te hablo esto, debe haber sido sí, en el año 29.
2: O sea, casi, casi que estrenando el ferrocarril. Sí,
5: este, que había este ferrocarril eh, que estaba de La Paloma a Rocha y no había conexión para, con Montevideo.
4: Claro. Sí, esa fue en el año 29, creo, 28. Sí, y... sí, y después se
5: hizo la conexión. Este, y... La, la excursión empezó así y era ida y vuelta en el día. Sí, 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 tal una, cual te lo conté. Una cosa, una cosa de locura. Era un sacrificio. me acuerdo se que tuvimos tiemp- tiempo de comer un frankfurt y sacar dos pejerrenes o tres, los y los ya ingleses, empezamos a, 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 a armar las cosas para volver.
4: <risa> <risa> ¿No? Los ingleses nos odiaban. No lo que pasa es que Esos la, la... sacrificios horribles.
2: Ah, claro, Pero... está bien, está bien lo, lo que está anotando César. Eran las épocas del ferrocarril. No leí en inglés. inglés, no era afe. No, el Midland.
5: No, no. Además, ya estaban por llegar los 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 vagones, los los. El motocar, ¿eh? el, motocar el, 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 el Águila Blanca sí. y el Pájaro Azul. Este, nosotros hicimos muchos de esos viajes, que era precioso. El
4: bueno, era, ya era más, el recorrido era más es, corto. Es eh. posterior. Es posterior. Ahora, a mí me intriga
2: una cosa, Carlos. Eh, ¿Por qué tu familia tenía un entusiasmo tan grande por venir a La Paloma en aquellas condiciones tan sacrificadas que tú mismo estabas describiendo recién? Tenían que salir muy de madrugada para tomar un ómnibus sí. en Malvin y llegar a la estación central del ferrocarril para después viajar siete horas en sí. tren. Y llegar, sí, a esta costa. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el magnetismo? ¿De dónde venía la atracción? En el
5: caso concreto de mi padre, yo era muy chico, tenía en el año 29 tenía 7. Y y mi padre era amigo de Alberto de Michele, que era presidente de Peñarol y mi padre era secretario de Peñarol. Y entonces, de de Michele, que era un hincha muy grande de La Paloma y tenía casa acá, nos enseñó a cómo, se, esto, este, este primer viaje fue eh, de exploración, sí. pero después veníamos, íbamos a la isla, donde estaba el hotel de Techera, un hotel que tenía techo de zinc y paredes de zinc, se parecía mucho a un horno de pizza, ¿no? este, y él nos explicaba que había dos maneras de pescar, hacia adentro o hacia afuera, Hacia adentro era en la, en la cosa cóncava que, fu- que formaba la escollera.
4: Uh-huh.
5: Y para afuera era atravesando los bloques de la escollera, porque el sargo se pescaba de la escollera para afuera y no entraba al puerto. el puerto había cantidad de pescados raros, que yo no había visto nunca. Pero la, la pesca maestra era pasar a través los bloques movidos, las endijas que dejaban se cruzaba para los de afuera y se pescaba, ya que era una cosa peligrosa y con un, con un pescado chico que tira como loco, como el santo, de, de costado y hay, y hay que aguantarlo y esas eran unas hazañas enormes, pescábamos dos o tres piezas y ya se nos terminaba el tiempo
3: <risa> Después,
4: <risa> y ya había que volver yo claro. que decir que yo conocí mucho al doctor de Micheli porque él se afincó Primero en la Bahía Chica y después hizo una casa en la, en la balconada, casi pegada al río Valle. Este era un viejo pícaro, muy pícaro.
5: A, a, a tal Debe punto. haber sido una, una la única persona sí. que estuvo al servicio de, dos de ditadura. la dictadura de Terra de dos y, la, y la dictadura del 73.
4: Era un vocacional de la dictadura.
5: Pero eso no impedía que le gustara venir a pescar acá.
4: Pero era muy pícaro a tal punto que la playa donde él se mudó, que era la balconada que hoy está repleta de gente, no se puede ni ni bañar uno, había puesto un cartel que decía, cuidado, playa con tiburones. Hay, hay efecto de que nadie fuera entonces a la playa no iba nadie y él pescaba en la playa era el único que estaba ahí Ay, mentiroso mentiroso pescador, mentiroso típico, sí. todos los pescadores sí, típicos, bueno. digamos además que era catedrático de derecho constitucional sí. y muy buen catedrático sí, 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 sí. catedrático también de, de, del quebranto de las instituciones ahí Ahí este... Qué paradoja, ¿no? Un Qué paradoja. De Derecho Constitucional este... No, pero
2: es admirable Porque esta tertulia nos ha permitido conocer Un nuevo Maggi, o mejor dicho Uno más de los Carlos Maggi El Carlos Maggi pescador Sí ¿Ustedes sí. sabían que Maggi tenía una afición por la pesca? Iba a pescar eso no quiere decir que fuera pescador (risa) pescador es otro término distinto (risa) Juan, ¿cómo te resulta escuchar desde ahí, desde el rincón semejante serie de anécdotas? a
3: a mí lo que me gusta es lo del ladrido del perro, ¿no? (risa) porque
4: no me lo cree, es cierto
3: no, 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 yo quiero citar a, a un cuento de Sherlock Holmes muy célebre que siempre cito En donde Sherlock Holmes dice, no, acá lo que pasa es lo curioso del ladrido del perro. Dice, ¿cómo? Si el perro no
4: ladró, dice, eso es lo curioso. Y el corazón de la tora, ¿acordate? De de, de, de Poe, cuando el gato ladraba, el gato maullaba dentro de la pared. Bueno, este.
2: Otro nombre que apareció al pasar, Luis Valle. Luis Valle. Luis Valle. Forma parte de de tu historia también, de tu, de tu vínculo con la paloma.
4: Yo tengo una. tuve una inmensa amistad con Luis Valle y con su hijo y lo quise mucho, lo voté mucho además Luis Valle ascendió a la presidencia a la muerte de Don Tomás Berreta vamos a hacer un poquito de historia y poco después hizo la casa esta, en la Paloma pero antes Luis Valle veraneaba en una casita que creo que todavía existe se llama Stella Maris que está frente al hotel... Existe, ¿no? Sí. Está frente al hotel del Cabo, por ahí. Entonces mi padre, que era un fervoroso vallista, un individuo que... Yo todavía les cuento anoche, les conté. En su mesa de luz estaba la foto de Valle, de don Pepe Valle. No la foto de su esposa, ni de su hijo, ni de su madre. La de don Pepe Valle estaba, con sobre todo, así Porque Valle no sacaba el sobre todo nunca, ni siquiera en verano. <risa> este y tenía además dos libros El Quijote y La Vida de Valle, eran sus dos libros de cabeza que sí, leía, todo literalmente hablando este entonces cuando se muda Luis Valle para acá o cuando viene a veranear mi padre que estábamos cerquita a dos cuadras se entera y lo va a visitar y me lleva y ahí conozco yo a Jorge Valle que tenía dos años más que yo un muchacho de piernas largas, medio desgarbado, este, muy, muy, muy serio, muy poco, muy poco simpático. Entonces, este, apenas me conoció, Jorge Valle decidió que él era el jefe y yo el negrito los mandados. Eso, eso fue una decisión. Auténtica. A primera vista. A primera vista. Era menor, era tan negro como el diputado, o más o menos. Este... Bueno, ahora hay entrecruzamiento de acusaciones. Y bueno, entonces Jorge me dijo, vení conmigo que tengo la bicicleta pinchada, ya me di la orden. Y arranqué con Jorge a través de las arenales, era todo arena yo hasta llegar a la casa de un señor que era poseedor de una cosa maravillosa, un invento maravilloso llamado parche. Parche, que te arreglaba las gomas. Entonces todos miramos a un tipo que ponía una cosa redonda ahí en la goma y la, la firmaba. Y ese era la, la, el, último, el, el último invento de la técnica. Era ese. Con Jorge volvimos por arenales sin hablar, porque Jorge era de... Y a partir de ese por momento, los años después hablaría yo, bastante más. No, <risa> sí, este, pero a partir de ese momento tuvimos una, una amistad que es una mezcla de, de, de sujeción y, y, y amistad, fue una cosa así.
2: Y es cierto que el padre, cualquier cosa, así, Luis Valle ¿no? hacía cola, sí, por ejemplo lo, en la carnicería acá en la paloma, Luis Valle
4: y de su señora nunca quisieron tener guardaespaldas y como era obligatorio que le pusieran un guardaespaldas porque aparentemente había una orden de prefectura no sé de quién le mandaban el guardaespaldas doña Matilde lo echaba andate mi hijo andate le decía no te preciso acá él se sí quedaba porque tenía la orden entonces un día que no podían quebrantar esa orden doña Matilde agarró una, una un rastrillo y le dijo mira toma andá y rastrillamos todo el jardín y lo empezó a utilizar como jardinero al, al guardia, al guardaespalda. No, era un guardia, no era un guardiaespalda, el guardia de prefectura. ¿Y el presidente? A, a tal punto que ese señor terminó siendo el jardinero oficial de la casa. Trabajó años y se jubiló siendo jardinero de la casa de Valle. No sé si vive, probablemente no. Y el presidente... Era amigo de, lo, de los hijos, de los amigos de sus hijos, que teníamos todos 18 o 20 años, y participaba en nuestros juegos. Nos llevaba a la playa en, el, en un jeep que tenía, jugab- íbamos a jugar al fútbol Anaconda. Este jugaba de arquero. Luis Valle tenía una piel blanquísima y, y se bañaba de sombrero, un sombrero así, y camisa y pantalón, porque se quemaba. Pero jugaba al fútbol de arquero y protestaba todos los, todas las pelotas porque los arcos eran dos zapatillas así que alpargata entonces siempre la pelota le, le pasaba por el costado y él decía afuera no fue hola afuera este, pasaba por acá y decía no arriba arriba y un día un personaje de la paloma muy simpático muy característico que ahora falleció el negro Cantinflas este jugaba muy bien el negro Cantinflas en ese momento tendría 17 años este Hizo un gol válido, válido dijo no, no, pero vaya era presidente y juez árbitro, Era decía lo que quería, no, fue afuera decía. Entonces el se plantó, me acuerdo de verlo así con, acá, y le dijo, usted será un gran presidente, pero jugando al fútbol es flor de chorro le dijo. Los oyentes también hacen
2: sus aportes a propósito de la historia de la paloma y, y sus personajes. Por ejemplo, Daniela Daniela dice que recuerda a Lucho. Un artista multifacético que tenía un restaurante donde exhibía esculturas de sirenas y servía platos exóticos, claro. como, por ejemplo, Dulce de Mejillones. Sí, Dulce de Pescado. Dulce de Mejillones, habla de los años 70. Sí, sí. Después otro oyente pregunta si alguien recuerda a Aroldo Conti, sí. conocedor de La Paloma, gracias a un naufragio y su amigo Juan Carlos Legido. Podríamos seguir mencionando nombres asociados a La Paloma, ¿no?, Aparecía el de Luis Valle, pero también por el lado blanco hay nombres este, legendarios, muy asociados Capaz que con José Carlos Cardoso dentro de un rato incursionamos por ese lado Javier Barroso y, y Carlos Julio Pereira y Carlos Julio. Bueno, José Corseñac, el ex senador socialista y del Frente Amplio, profesor de Derecho Constitucional Yo parecía rochense ¿Rochense? Sí, ¿Rochense
1: ¿Rochense, rochense, rochense Rochense total Total
0: Estás escuchando la Tertulia de los Viernes de Colección. Estás escuchando la Tertulia de los Viernes de Colección. Continuamos con esta Tertulia
1: de Colección desde La Paloma, Rocha, el 29 de agosto del 2014 y la Tertulia en Movimiento. Hay una parte
3: de mí que va, camino a la
0: paloma.
2: Estamos con Carlos Maggi, con Juan Grompone y como invitados de acá, del lugar, el escritor César Vicandia y el diputado José Carlos Cardoso aparecían anécdotas muy, pero muy cálidas, entrañables, por ejemplo, las que largaba César, las que también aportó Carlos, y entonces, por ejemplo, aparecen mensajes como el de este oyente que dice, Virginia, dice, por eso es importante festejar la fecha, porque recuperamos la memoria y con eso la identidad. Después hay... Mensajes interesantes a propósito del del cuento que hacían de las excursiones fonoeléctricas, aquellas de los años 20, 30. Siete horas en ferrocarril de ida y siete de vuelta para llegar hasta acá en un día. eh, Hay uno que se lo toma con humor y dice, bueno, en esos viajes sí se aplicaba la frase del maestro Tavares, ¿no? El camino es la recompensa. (risa) ese camino de baile de alcohol
5: del que hablaba César si hubieran si si bailado se si hubieran machucado todo porque los trenes tironeaban enormemente era imposible además ¿Y? la vía se movía era una vía aplicada eh, eh.
4: Eh? aprovechaban la, la, esos, esos, esos movimientos de la para un poco hacer un...
5: ¿Qué? Pero entre movimiento y movimiento moretón contra, la...
4: contra los asientos. Sacrificio,
2: Por último, Germán también habla de eso y dice bueno, aquella era la forma en que se viajaba y casi la única opción para el ciudadano común. O hacías ese periplo o te limitabas a tu cuadra y a tu barrio, así de simple. Nosotros, dice Germán, no somos tan veteranos, yo tengo 52 y seguramente recordamos que en nuestros tiempos de infancia ir, por ejemplo, a Santa Teresa era una especie de safari. ¿No? Bueno, estamos escuchando música que tiene que ver con La Paloma, ¿no? Ustedes reconocen la voz, sí. es la de Jorge Drexler
5: Veraneante
2: Así que seguimos sumando nombres asociados a, a este balneario y esta ciudad eh, Podría agregar el de otro músico, Gustavo Cordera, en este uh-huh. caso instalado por adopción Sí, el instalado hace Roman. tiempo eh, podría mencionar a Homero Rodríguez Taveira, ¿no?, mm-hmm. eh, con su clásico boliche caravana, ¿no?, que fue un emblema de La Paloma, pero hablábamos de políticos también. Eh, el movimiento de Rocha tiene una presencia muy fuerte, eh, Javier Barrios Amorín, Carlos Julio Pereira. El, el diputado Cardoso no viene de esas de esa corrientes exactamente del partido, pero lo tiene muy
1: claro, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, a mí me, 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 me trajo este, este diálogo que, que hacían anteriormente, me trae algunos, dejaron algunos puntitos de referencia que son interesantes para la, para esta ciudad mucho más cosmopolita que tenemos hoy, ¿no? Este, Bueno, ustedes nombran los músicos, hay un argentino viviendo acá, y radicado acá, La Paloma se ha ido haciendo una cosa más cosmopolita más de llegar ...de distintos rumbos... ...en aquella época como casi todos los balnearios de... ...en sus orígenes de Rocha... ...tenían un fuerte vínculo con la, con la localidad cercana... Si Aguas Dulces nació a impulso de los castillenses... Y, y, ...y la Paloma de alguna manera fue forjada por, por, por gente de Rocha... ...que fue la que fue construyendo en torno de este, ese balneario... ...yo lo comentaba más y el hecho de que el tren de la Paloma Rocha fuera antes que la paloma, que Rocha Montevideo hace mucho también a nuestro departamento y a la historia de Rocha recuerdo que Rosario, para ir hacía algunas reflexiones sobre el manejo de nuestra lengua la característica que tenemos los rodochenses de cómo acentuamos que, cuál es nuestro acento y cómo manejamos el tú por ejemplo y, y en alguna de sus, de sus escritos decía bueno Rocha estuvo tanto tiempo separada quizás esa fonoeléctrica era lo único que al finalmente eh, irrumpió este, como conexión entre la capital y Rocha, es un Rocha muy aislado, muy separado. Habilitamos el, el, la claro. navegación de cabotaje a partir del faro, pero no sí. nos empujábamos por tierra con Montevideo. Este, sacábamos ah, eso, entrado... eso
2: Eso sí vale la pena subrayarlo, ¿no? Claro. Empe- empezó... El tráfico La Paloma a Montevideo fue primero
1: por agua. Obvio, era por barco, y se viajaba a Montevideo por barco. Era, había había, había un movimiento por agua y no por tierra, es decir, nuestro vínculo era este casi como, una, como un territorio eh, ultramar, eh, ultramar. <risa> porque nuestra conexión era por eso la Paloma. Este, y, y para nosotros, para mí en particular, tiene un fuerte vínculo con el puerto, esto tiene una vocación portuaria muy muy grande. Después el balneario como que ocupó todo el imaginario de la gente y se vincula a La Paloma como un balneario, pero en realidad esto nace como un puerto, nace como un lugar de conexión del territorio este, con, con la capital y con, y con, y con el traslado de mercaderías, no solamente de pasajes, ¿no?
2: Es interesante el ejemplo de La Paloma en cuanto a convivencia entre puerto y balneario.
1: Sí, que ha sido...
2: Lo digo porque eso da, mucho siempre, debate. Eso ha da sido... siempre para eh, los temores, ¿no? Exactamente. Y sí, en sí. este caso particular ha habido tensiones. No, no ha sido una relación pacífica, pero se fue
1: construyendo. Sí, es el, eh, yo te diría que es el de las últimas décadas. No, no sé si en el pasado no había una relación pacífica, porque el puerto era La Paloma... Parte de su, de, su, de, su, de su característica, hoy entre los oyentes mencionaba a la Lucho, Lucho vivía al lado del puerto, hay un personaje, una cosa que tendríamos que hacer un capítulo aparte, una, un aire este, de Lucho. Bueno, sí, por supuesto que César debe tener, pero era un, un, este, un artista naif que recorrió el mundo, sus trabajos han recorrido el mundo, este, con, 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 una, con una cosa espectacular, hay colecciones en Francia, este, de sus trabajos este, eh, y La Paloma está vestida de buena parte de sus obras que están acá ahí en, en, la, en, en la placita frente a la Ancapa, hay una de sus obras el esa Cristo tiene historia, esa, tiene esa tiene una historia El Cristo, digo, ahí este eh, hay el puerto y el Lucho donde 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 vivía y donde, donde operaba y operaba en torno al puerto, porque el puerto era la dinámica de La Paloma
4: César, es, algo esa, esa estatua que dice él que está Ase ahora acá. Es una estatua de una sirena que Lucho trabajaba en cemento, sí. en cemento. Entonces hizo un día una sirena con unos pechos enormes, una cosa descomunal. Este, y la puso frente a su casa. Entonces vino una comisión de damas a hablar con él y dijeron: Mire, Lucho, eso es un poco inmoral. No puede estar con esos pechos así. Está pelá, Digo, haga algo, porque tiene unos semejantes pecho. Yo lo arreglo, dijo Luz... No te, no, no te preocupes, le hablaba era muy canarito, no te preocupes que yo te lo arreglo. Entonces, con cemento le puso corpiño. Es decir, le puso una, una, una capita de cemento, la coloreó, le hizo una tirita y ya transformó a la sirena, desnuda en sirena vestida y él la que está acá en el enfrente a, a donde era caravana
2: por lo visto la comisión de damas quedó conforme ¿La comisión de damas por favor con eso alcanzaba sí juan
3: qué ibas a decir no que yo supe tener un cuadro que también era un caballo blanco con una con una un, una amazona desnuda que era lindísimo no sé qué se hizo el mi cuadro no sé dónde está
2: en algún rincón de tu casa. En algún rincón. Tengo también
3: muchas fotos con Lucho. El... ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. Sí,
2: sí. ¿Tú querías hablar de, de la paloma balneario?
3: Sí, claro, porque eh, los balnearios son una, una institución muy importante en el Uruguay, es decir, una fuente productiva muy importante. Eh, creo que los balnearios comenzaron con, con un visionario que fue Pidia, ¿no? Es decir, que fue el inventor del balneario, el, hizo el primer hotel y todo ese tipo de cosas. Pero luego en la década, hacia los 50, el balneario se convirtió en una institución, es decir, la clase media tenía su su vivienda en Montevideo y y, y su casa de balneario para veranear, ¿no? Y eso creó todo un, un movimiento muy especial. Y eso desembocó en que aparecieran hoteles, eh, luego el saneamiento, la electricidad, por ejemplo, la llegada de la electricidad a los balnearios, yo lo recuerdo. Yo recuerdo veranear en algún balneario de la costa y y la novedad que fue cuando llegó la electricidad y la cantidad de cosas que se simplificaron, ¿no? La llegada de los argentinos, por ejemplo. Y y finalmente los problemas actuales, ¿cómo hacer que el balneario tenga más de dos dos meses de temporada, no? Es decir, ¿qué hacer en el invierno, qué hacer en la media estación, no? Eh, de modo que realmente es un tema bien interesante para un país en que el turismo es una de las actividades más importantes de exportación ¿no?
2: en el caso de La Paloma, eh, la etapa del de lugar como balneario es la que implica que, que las casas salen, digamos, del, del casco antiguo, del casco más cercano al faro
4: claro, había dos cascos, uno
2: en el ya faro, acercate.
4: uno en el faro, perdón y el otro en la Bahía la Bahía Grande que entonces se llamaba Puerto Grande
1: uh-huh.
4: porque era Puerto, era Puerto. Este, había 20 casas ahí en el Puerto Grande y otras 20 casillas en la zona del Faro casillas de madera y había tan, tal rivalidad que jugábamos al fútbol unos contra otros la selección de la Bahía jugaba contra la selección del Faro y éramos 10 chiquilines entre todos este eh, Pero yo he comido lo de Lucho, he llegado a comer...
2: No, pero Yo te preguntaba a propósito de, del desarrollo de la ciudad, porque terminó extendiéndose mucho, ¿no? Claro,
4: pero eso fue a partir de la segunda invasión de argentinos, la primera... Fue truncada por los decretos de Perón que impidieron venir a los argentinos a Uruguay. O sea, estamos hablando de 50. 46, ¿no? 45, 24 por ahí. No, perdón. 50 más. Bien. 50, sí. Porque la revolución fue en el 56. Hubo un decreto, decreto de Perón, como en el Uruguay se asilaba a los revolucionarios argentinos, Perón se enojó. Y prohibió la venida. Es si decir, no la prohibió, pero le, 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 le impuso una cantidad de requisitos que no se podían cumplir. Y ahí, la primera venida de, 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 de masiva de argentinos se, se murió. tuvo como 10 años muerta. Nada que ver con lo actual, ¿no? No, recién no, después empezaron a venir y a poblar la paloma.
5: Curioso fue que la segunda fue el corte de un puente. Sí. Y la primera la obligación de salir de Buenos Aires ir a Asunción sí. y de la Asunción entrar a en Montevideo sí. que es exactamente el mismo la misma forma de agresión eh, eh, que es de origen este guerrero que es una situación de guerra
4: Sí. pero en ese momento no se consideraba así en qué momento Luis Valle se hizo hizo una una reunión con Perón en el medio del río La Plata, acordante. Sí, como ahora también se encuentra
5: Mujica con la señora Kirchner, pero la el corte del puente es un hecho concreto y es un hecho de guerra. Sí. De origen al represalia
2: Si hablamos de nombres, los oyentes aportan otro, el de el doctor Washington Cataldi acá vuelve a aparecer Peñarol en la mesa para malestar de César Di Candia pero era una figura señera y su casa allí frente al faro era un símbolo era uno de los lugares clásicos vino vino muy poco tiempo con la bandera puesta ahí no pero él
5: no se refiere a Cataldi dice que Cataldi integra lo que después se llamó el campeón del siglo Tengo
4: digo yo, yo soy hincha defensora, a mí no, no, me, ven, no me mezclen.
2: ¿eh? Sí, sí, pero por lo visto tiene una pica entre ustedes. No, ¿no? me ¿No mezclen. Maggi se divierte tirándote no, a Peñarol sí. a cada rato.
4: ¿Eh? Yo no soy de Nacional, aclaro, ni me interesa. Los cuatro
5: chicos están llenos de gente Nacional. Entonces,
4: ¿no es que, tendré que defender los intereses de Nacional
2: no es necesario, vamos a cambiar de tema en el caso tuyo, José Carlos ¿cuándo, ¿cuándo empieza la vinculación con La Paloma?
1: Eh, como habitante de La Paloma a fines del 1999 que me vengo a vivir a La Paloma ahí a la esquina del Faro a tres casas por medio de la, donde Cataldi en ese momento lucía muy bien su bandera este, recuerdo perfectamente
2: dijiste hay que Yo, competir, voy a poner una de y, y fue lo que
1: hice ¿Ah, ¿sí? sí, sí, claro en esa, esa casa era este de, de, de Mr. Leoni que César seguramente conoció, sí, profesor, era, ¿no? de... profesor de inglés, era un inglés, incluso que tiene un en la casa, este, porque lo utilizaba la bandera de Inglaterra ahí, ¿eh? y es una de las viejas casillas de La Paloma, que es donde vivo, que luego fue rodeada, diríamos, de ladrillo y agrandada la casa. Es, un, es, una, es una esquina preciosa ahí, justo en donde frente al cementerio, donde Rosario no pudo acceder hoy. Este, bueno, en mi casa está enfrente exactamente a ese, a ese predio que tiene la Armada que pertenece al Faro y donde está también el, el cementerio que está frente a, la, frente a la roca, diríamos, justo en el Cabo, ese es el Cabo exactamente. Y a mí me pasa lo mismo que decía César al principio. Bueno, ya una vez me llegó el techo un invierno, no ¿no? Este...
2: ¿Cómo es eso de venirse a vivir a La Paloma? Porque no parece obvio que sea un lugar para todo el año. Sí. En su caso, ¿por qué se tomó la decisión Bueno,
1: yo, yo vivo en el departamento, este soy diputado por Rocha, pero vivo en el departamento. Y si bien no soy nacido en La Paloma, yo nací en Rocha, igual que Corseñac que nacimos en el mismo barrio en el barrio de la Valleja de Rocha pero bueno La Paloma es un lugar muy bonito para vivir todo el año también y y el invierno tiene su, su... Eh, tiene su, ten, su tranquilidad, su serenidad, es una, sea, muy, un lugar muy silencioso, aquí se escucha, desde mi casa se escucha el mar perfectamente, no se escuchan las motos, es un lugar que ha ido, si bien le ha ido perdiendo a la seguridad, es un lugar bastante seguro para vivir, en materia de, de, de que no te robaran, eso se ha perdido bastante, lamentablemente, Pero la Paloma Vieja también ha sido asolada por ese flagelo que es la inseguridad, pero este, cualquier mañanita que tú te levantes y, y, y en cualquier situación del, del tiempo es un lugar muy bonito. Fíjate, yo vivo a 60 metros del Faro y yo hay días que no veo el Faro. me pasó la semana pasada. ¿no? El levantarte, salir no lo ves al Faro. de La niebla que hay en ese... que tiene su belleza, ¿no? A mí me gusta también este... eso que llaman mal tiempo tiene una cara linda también, ¿no? Este, el Faro, tiene... ¿sabés
4: qué era el único motivo? El único club que había en La Paloma era el Faro. ¿Cómo club? Era un club porque no había clubes acá. ¿En qué año? Estamos hablando del año 30, de los años 40.
2: Uh-huh.
4: Eh, no había luz, no había agua, no había médico, ni partera, ni, ni ni cura, ni enfermero, no había nada. Era Esto era la nada total. Y entonces, al lado del faro, había una cancha de bochas que desapareció. Y ahí los hombres del, del, de la zona iban a jugar las bochas de tardecita.
1: El único lugar de esparcimiento... La bolsa es un, es un deporte que ha caracterizado a la paloma. Porque se tiene y un juego, después,
4: a... que jugaban las bolsas, se iban para adentro a tomar bermú Y no se murieron, ¿eh? Sí.
5: <risa>
4: tomaban Bermú Pero tomaban vermú francés, tomaban. Ah bueno. No
2: Hablando del faro, Yacira manda algunos mensajes. Eh, recordando a su tío Omar Villalba mm-hmm. que fue farero durante muchos años tal uh-huh. vez algunos integrantes de la mesa Soy lo farero, recuerden
4: yo, yo me acuerdo
2: vivía en una casa a una cuadra del faro que se llamaba Las Marianas, Las
1: Marianas. sus suegros eran suizos allí está su señora aún eh, vive enfrente a mi casa y vive ella este, sola aún enfrente exactamente en la misma casa